0: Sveci, všetkých poslucháčov podcastu. Hodinový guru pri počúvaní tretej časti. Dnešné pozvanie prijali manželia Majko a Erika Krátky, ktorí sa venujú žiťu s ľahkosťou. Keď to tak môžem zazněne povedať, nachádzame sa v priestoroch, ktoré je také centrum pre deti v trenčine a ktoré spolu prevádzkujete. Ahojte, Majko a Erika. Vy obaja spravujete stránku s ľahkosťou.sk na ktorej veľmi pekne opisujete v krátkosti aj váš vzťah. Zároveň tu môžeme nájsť rôzne skratky, ktoré nemusia byť čitateľovi hneď jasné, napríklad Access Bars, Access Facelift, SOP, Seven Steps a v texte spomínate aj techniku RUSH. Skúste nám takto na začiatok objasniť tieto jednotlivé pojmy. No... Tak, ja začnem tým, čo si povedala posledné.
1: <laughs> RUŠ, Je to rúška. My teda nám hovorujeme rúška. Je to technika, ktorú vytvoril Karel Niedli, muž žijúci v Česku, pri Prahe, a ktorou sme sa hrali asi 5 rokov. Znamená to rýchla a účinná zmena skutočnosti. Je to technika, ktorá je logická, veľmi jasná a relatívne jednoduchá a dlho sme sa jej venovali a veľa nám zmenila v našom živote. Potom sme prišli do jakéhosi štádia, kedy už niektoré veci nešli a tam sme pochopili, že logikou všetko nevyriešime. Takže je to super technika, ktorá nám naozaj veľa pomohla a pre logických ľudí odporúčam www.rus.com CZ. a stojí za to si to pozrieť je aj knižka, podľa ktorej sa dá ísť. Teda my sme vďační za veľa, avšak už dnes sa jej nevenujeme. Seven Steps je, je názov techniky, ktorá sa teda v angličtine je Seven Steps of Flawless Communication. Je to 7 krokov efektívnej komunikácie, ktorú, ktoré vytvorila Kastomas. Castomas je američanka žijúca v Ríme ktorá priniesla, ktorá vlastne prvý kurz accessu bol v Európe tým, že ho organizovala ona, že pozvala Gary Takže vlastne vďaka Kaz máme, máme dnes v Európe access. Čiže 7 steps je jednoduchých 7 krokov v komunikácii, ktoré môžeme využiť, či v komunikácii s partnerom, s deťmi, vo firme, s biznisom, ale základ je ten komunikáciu so sebou samým. Čiže 7 krokov, ktoré nás prive a spoja so sebou samými a potom aj s druhými ľuďmi. Je to veľmi jednoduché a veľmi účinné. Každým dňom, čím ďalej, tým viac objavujem čaro tých techník, lebo máme tri deti a sme domoškoláci, takže ich využívame naozaj v tej komunikácii s našimi deťmi denne a tým, že pracujem s deťmi, tak to využívam aj, aj v deti, s deťmi na hodinách, aj s dospelými, tak 7 Steps, pozrite si na našej stránke. No a potom všetky ostatné, ktoré si spomenula, už sú súčasťou Access Consciousness. Ďalšia skrátka je SOP, čo v skratke znamená Symphony of Possibilities. Je to úžasná, úžasný nástroj hra s energiou. Tanec s energiami, ktorý sa robí tak, že klient leží na lehátku, poločne sa hráme s rôznymi energiami. Je to taká symfónia tých možností, keď niekto hľadá niečo nové, niečo, čo je práve za hranicou tej logiky, ako sme sa rozprávali, za hranicou tej mysle. A je ochotný a otvorený nechať zázračný vesmír prispieť, Uh, tak práve symfónia možností je, je ideálna príležitosť. Uh, Access Facelift je technika, ktorá patrí do časti telesných procesov Access Consciousness a volá sa Facelift, čiže primárne je zameraná na tvár, na vyhľadenie vrások, na vyhľadenie kruhov pod očami, ale je to technika, ktorá obsahuje 30 rôznych telesných procesov, rôznych energií, ktoré pôsobia na celé telo. Čiže môžu pôsobiť na tvár, môžu pôsobiť na jednotlivé orgány. E, tieto telesné procesy sú výborné pri problémoch s kožou, či so suchou, či z aknoznou, akoukoľvek s pri dýchacích problémoch, pri problémoch so štitnou žľazou. Je tam množstvo, množstvo procesov, ktoré sú úžasné. Čiže názov Access Facelift, Access Energetický Facelift e, veľakrát sa stretáva s tým, že ľudia mi povedia, že a to čo ja to nepotrebujem, ale keď sa začneme hlepšie rozprávať o tom, že čo to je, tak je to úžasne silný a zároveň jemný nástroj, že ľudia sa po príjmaní tohto procesu cítia veľmi zrelaxovaní na takej fyzickej úrovni. Access Barzy na inej úrovni a facelift a ostatné telesné procesy pracujú priamo s telom a dovolím si povedať, že liečia to fyzické telo. A problémy a bloky, ktoré sú v tom tele. Ja viem, že by som nemala povedať slovo liečia. Ale je to tak. Za mňa je to tak. Čiže nenechajte sa zmiasť tým názvom, že je iba tvár, ale naozaj to, ako vyzerá naša tvár, je v podstate odzrkadlením toho, čo žijeme. Na čím rozmýšľame, čím sa trápime, ako sa o to telo staráme. Čiže tými energiami toho faceliftu vieme, vieme ovplyvniť mnoho čo sa týka nášho tela, nielen len tváre.
2: Takže Access Bars je technika, ktorá využíva 32 bodov na hlave, kde si ukladáme naše presvedčenia a rozhodnutia, ktoré sme kedy urobili a ktoré ovplyvňujú našu realitu. A jemným dotykom môžeme naš, tieto naše presvedčenia a rozhodnutia a predstavy o tom, ako veci sú, ako sa majú, ako sa nám dejú, môžeme uvoľniť a v danej situácii si môžeme vybrať niečo iné.
0: Ja by som premostila, ako ste spomínali, SOP. Ako ste to vysvetlovali, tak mne to trošku prišlo možno akoby príbuzné z rejky. Vieš nám, Erika, povedať, že či je v tom nejaký rozdiel medzi rejky technikou a SOP konkrétne technikou?
1: No to je zaujímavá otázka. Ja som kedysi pracovala s energiami šambaly, zažila som na sebe rejky, zažila som na sebe kraniosakrálnu terapiu. Uh, veľa ľudí, ktorí uh, zažíva access a napríklad barsit, tak sa ma pýta, že či je to podobné, alebo či to vyšlo z niečoho, či to vyšlo z tamtoho, alebo z iného. Um, podľa mňa, alebo to, čo ja väčšinou ľuďom poviem, je, že zdroj je jeden. A sú rôzni ľudia, rôzni guruovia, uh, ktorí mali tú ochotu v sebe, aby stiahli tie informácie pre ľudí. Keď, alebo už to boli tí ľudia, ktorí hľadali a boli ochotní počuť a ja si ešte pamätám ešte zo strednej školy, jeden kniaz nám hovoril, že Boh sa vždy zjavuje každej, každej kultúre tak, aby tá kultúra dokázala ho pochopiť a vtedy som tomu ešte nerozumela, ale dnes tomu už rozumiem tak, že neviem, či to on tak myslel, ale ja si to dnes tak vykladám, že prečo sa nemôže tá energia prejavovať v každom tom náboženstve alebo v každej tej kultúre práve takto. Čiže pre niekoho je možno zrozumiteľnejšia v podobe Ježiša Krista, pre niekoho v podobe nejakej energie, hej? či je to energia Šambali alebo sú to nejakí iní majstri. A sama za seba nemám potrebu to nejakým spôsobom škatulkovať. Hej, že toto je dobré, alebo toto je zlé. Za mňa je energia rejky, alebo šambaly, alebo tie iné energie, ktoré som uh, absolvovala, také oklieštené, alebo neviem, ako by som to nazvala, že sú také pevné. To je môj pocit. A keď tancujem so, so symfóniou možností, Symphony of possibilities, naozaj ono to je ako tanec, to ako tá usedenie prebieha, tak je to také ľahké, také iskrivé a povznášajúce. To je asi pre mňa najväčší rozdiel, že celý access, vlastne celé to je postavené na tom, že posilňujeme ľudí v tom, aby vedeli, že vedia. Čiže nie je niekto ústredný vonku na koho sa napájam. Spájame sa so zdrojom, ktorý je v nás. O tom preto je pre mňa access tak posilňujúci, lebo naozaj to je cieľom, to je úlohou aj nás, ktorí teraz s accessom pracujeme, aby sme posilňovali ľudí v tom, že vedia
0: a že ten zdroj je v nich a nie je niekde vonku. Sú to techniky, ktoré nielen ponúkate teda na individuálnych sedeniach, ale robíte aj kurzy, aby sa tieto techniky rozšírili a poznala ich ideálne čo najväčšia masa ľudí, lebo majú akúsi tendenciu byť transformačné. My sa v dnešnom rozhovore viac povenujeme práve Access Bars. Začneme tak obligátne históriou. Poveďte nám niečo o histórii Access Barsu.
2: Takže Access Bars ako prvú z techník priniesol medzi ľudí Gary Douglas pred veľa rokmi.
1: No, 30 rokmi už.
2: No, pred 30 rokmi. Ono sa to každý rok mení. Keď sme začali pred 4 rokmi, tak to bolo menej. Takže vtedy intuitívne zistovali, čo funguje a čo nefunguje. Alebo čo funguje viac a čo funguje menej.
1: Gary Douglas je teda pán, ktorý žije v Texase a dostal sa do bodu v živote, kedy si hovoril, že toto je všetko? Že toto je to, o čom ten život má byť? A a začal klásť otázky. Čo iné je možné v tomto živote žiť? Ako inak by mohol môj život vyzerať? A to vlastne boli úplne prvé otázky, ktoré, ktoré začali tvoriť niečo iné u neho a potom sa vlastne dopracoval cez tejto otázky a cez ochotu počúvať a ochotu prijať, napadli ho hej, alebo ak by sme to mohli povedať, že vyčeneloval, každý to už teraz volá nejako inak, tie jednotlivé body e, Access Bars, ako ich už dnes poznáme. Ale na začiatku toho celého bolo to, že jedno, asi myslím si, že každý z nás to tak má, keď si niekedy už buchne do stola peste a povie si do toto má už nebaví. Akurát nepoužívame možno tú otázku, čo iné tu je možné, ale naozaj začíname hľadať niečo iné. A začal praktizovať barsy na svojich blízkych. Samozrejme, bolo to niečo nové, čiže nemal to jednoduché keď aby ľudia začali príjmať niečo nové. No a mal vlastne dceru, Shannon, ktorá teda majú stále, Shannonou Hara, ktorá začala tiež tie barsy robiť. V určitom čase, na určitom inom mieste, žil človek, ktorá teda doktor, chiropraktik, doktor Dame Heer, ktorý uh, teda má ADHD, ADD, Asperger, autizmus, uh, obsedantnokopozívne poruchy, má veľký balíček uh, tých diagnóz a nálepiek, ktorý mal za sebou veľmi ťažký život, ťažké detstvo a celý život sa snažil nejakým spôsobom s tým vysporiadať a vyhrabať sa z toho. A bol sám teda bol aj jechiro praktik, ale nebol šťastný a ako on sám hovorí tak hľadal rôzne cesty že vyskúšal všetky dostupné terapie v tej dobe, ktoré boli až raz dostal do štádia do dňa povedal a dosť svesmi dávam ti 6 mesiacov pokiaľ do 6 mesiacov toto neprestane a ja nezačnem byť šťastný ja končím a ja to tu balím Dal teda vesmíru 6 mesiacov a potom náhodne našiel Inzera, Inzerát, kde bol Inzerát na sedenie Access Bars práve od Shannon O'Hara, od dcery, ktorýho Daglesa. Išiel na toto sedenie a po 90 minútach, ako on hovorí, a ja teraz jeho citujeme, po, po 90 minútovom sedení so Shannon O'Hara už nikdy viac nepomyslel na samovraždu. Takže len jednom sedenie jemu zmenilo život. A postupne sa vlastne vypracovali, prepracovali k spolupráce a teraz Gary spolu s Daneom chodia po svete a robia kurzy a učia Access, založili spoločnosť Access Consciousness, čo teda je, znamená prístup k vedomiu a posilnili ľudí v tom, aby vedeli, že vedia. Takže to sú taký, také hlavné dve ústredné
0: postavy v Access Consciousness. Gary Douglas a Dr. Dane Heer. O, ja mám taký pocit, že ešte stále o, viac menej poslucháčov držíme ako keby v takom pomyselnom napäti a ešte sme nešli do úplnej hĺbky tejto témy. Takže poďme sa do toho ponoriť práve v tejto chvíli. Vysvetlili ste nám aj pojem Access Bars a napriek tomu možno bežný človek úplne nevie, kam si to má zaradiť. Je to, môžeme to považovať za masáž, prácu s energiami alebo nejaké brutálne, spirituálne, všetko dokopy alebo niečo úplne iné.
2: Za mňa je to taká jednoduchá, ja som technik, takže mám rád veci technické, ktoré jednoducho fungujú a mne to pripomína čistenie potrubia ultrazvukom. Barsi robia to, že všetky naše presvedčenia, ktoré máme o živote, o tom, ako sa veci dejú, sa, pokiaľ som ochotný mať jednoduchší život, tak sa uvoľnia a energiou, ktorá prechádza cez terapeuta, cez klienta a cez terapeuta, sa, sa odplavia.
1: No ja by som to vysvetlila možno ešte takým iným spôsobom. A to je to, že vlastne náš mozog pracuje ako počítač. A všetci vieme, keď robíte na počítači tak ako ja, čiže mám otvorené aspoň 3 alebo 4 prehliadače a v každom tom prehliadači mám aspoň 40 záložiek, tak potom to vyzerá veľmi pomaly ten, ako pracuje náš počítač. No a občas teda potrebujeme tie okná pozatvárať, resetovať, vyprázdniť kôž, aby ten náš počítač sa znova zrýchlil. No a toto vlastne robia Barsi. Keď máme v hlave na, hroma, na zhromaždených príliš veľa vecí, keď riešime mnoho starostí, keď máme toho veľa nakopeného na nás, že sme si toho nabrali moc, alebo keď sa dlho už hrabeme v tých svojich, tých svojich problémoch, tak každý z nás myslím si, že každý človek, čo hľadá, čo je na ceste osobného rozvoja, hľadá niečo, čo by mu pomohlo, pretože je zahotený čímkoľvek, či problémami, alebo myšlienkami, alebo či sú to energie, čokoľvek to je je to preto, že sme zahotení ako ten počítač. A v Barsi fungujú jednoducho, veľmi jednoducho zjednodušene povedané tak, že tie body, sú to body na hlave v ktorých sú, ako Majko povedal nazhromaždené, tie naše problémy traumy, situácie, presvedčenia čo nám povedal čo sme kdekedy počuli a jemným dotykom toho bodu vlastne ako keby sláčeme tlačidlo delete na klávesnici a uvoľňuje sa to a vymazáva sa to. Často sa stretávam s tým, že sa ma ľudia pýtajú, čo tam potom ostane? Keď si robím stranou, no nič, ale ono je to žiaduce aby tam neostalo nič. Vlastne zostane tá ľahkosť. Hey, zostane tá rýchlosť, ktorou prirodzene každý z nás je. Akurát to, čo tá výchova rôzne teórie a to, čím žijeme denne, nás vlastne spomalujú ako ten počítač. Po Bársou sú väčšinou ľudia príjemne spomalení, zrelaxovaní, ale potom sú schopní ísť rýchlejšie ako ten počítač. A čiže nie je to žiadna hú technika, Klient, poča, cel, kedykoľvek počas toho sedenia, respektíve ležania, je schopný otvoriť oči, rozprávať, postaviť sa a odísť. Nie ste v žiadnom tranze, ani v nejakom neviem čom. Um, veľa ľudí zaspí, čo je perfektné, keď zaspia, že naozaj pustí ako keby tú kontrolu. A môže odísť všetko, čo ten človek je ochotný pustiť veľakrát, um, alebo ja veľakrát hovorím ľuďom, že keby naša mysel dokázala vyriešiť všetko, tak by sme už nemali žiadne problémy. Už by tu všetci chodili, ju, 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 a boli by sme šťastní, akurát tá mysel má určité limity. No a práve preto sú superbarsy ktoré um, dokážu uvoľniť, keď máme my tú vnútornú túžbu, uvoľniť to, ale nedokážeme na to prísť, nedokážeme vymyslieť, kde je tá príčina a kde sa nám, a kedy, odkedy nás to trápi, tak vlastne v tritých tých barsoch to odíde bez toho, že by sme museli uh, nejako to vymýšľať.
0: Rada by som na to nadviazala, ty už si tým pádom povedala, že vyslovene akože nejaké spirituálne alebo niečo také tam vôbec nemusíme zahrňať, ale stále mi to príde dobre ako nejaká práca s energiami, ale zároveň, že by to mohlo mať pôvod aj v niečom neurologickom, prípadne vedela by si povedať po tejto stránke, aké procesy sa dejú v tele? Tuto
1: otázku nemám rada. A totiž to ide o to, že ja som nikdy nebola, teda keď už som sa dostala k akcesu, tak už som nebola na tom tak, že by som to potrebovala mať logicky zdôvodnené. Ja som si to zažila a bolo to pre mňa dostatočne a stačilo mi to. Robili sa výskumy, kde toto naozaj už skúmali a robili výskum na niekoľkých ľuďoch s depresiami a majú už aj nejaké, jak sa tomu hovorí, klinické štúdie, áno, klinické štúdie ďakujem, na to, že to naozaj pomáha ľuďom pri depresiách, pri úzkostiach a je to stále v procese. Veľmi jednoducho je to ako keby, na, ako keby elektrické výboje, ktoré, ktoré niektorí veľmi citliví ľudia môžu vnímať niekedy pri niektorých klientov prísadení, ako keby tak vystreli, hej? že majú ako keby také tyky. Pôsobuje to aj tiež spomalenie metabolizmu, čiže človek sa celé samoto tak spomalí a potom je veľa ľuďom niekedy aj zima. Keď máš tie body na hlave, tam sú, nie je to niečo, na čo sa ako keby ty napájaš. Mne to veľmi pripomína, ako je akupunktura napríklad, že sú určité body na hlave, ktoré nejakým spôsobom fungujú, keď stlačíš. A bod liečenia je napríklad tu na spánkoch, kde sa aj prirodzene, keď nás bolí hlava, tak častokrát si vlastne tie spánky chytíme aj sami. V ďalšej štúdii hovorili, že v roku 95, tuším to hovoril Gary, robili nejakú štúdiu, bola uvedená v New York Times, kde elektródy pripájali ľuďom na oblasť túto nad obočím a vyvolávali šťastie alebo mútok a zistili, že vlastne šťastie alebo smútok tým mo- mohli ovplyvňovať u tých ľudí. Jedný z bodov Barsov je aj radosť a smútok, ktoré sú približne v tej, v tej oblasti a my tým, že ich vlastne dávame naraz, tak nevyvolávame to nešťastie, hej, ale práve ako keby odplavujú a uvoľňujú bloky, kedy napríklad ako malé deti sme boli radostní, boli sme všade a niekomu to vadilo. A neviem, buď tichšie, nevyrúšuj a podobne. Hej, že vlastne boli sme sami sebou boli sme celým priestorom a tou iskrivou radosťou, ale zrovna sa to nehodilo.
0: Ako ste sa vy konkrétne dostali k Access Bars a ako vnímate prvý zážitok alebo prvú terapiu, ktorú ste sami podstúpili?
2: No tak ako zvyčajne sme sa k Barsom dostali náhodou. Veľa ľudí, s ktorými sme zdieľali zážitky z rušky, z metódy ruš, začalo robiť Access. A my sme na to boli zvedaví. Potom prišla príležitosť zažiť si sedenie Access Bars. Erika sa objednala, nakoniec som na jej termín išiel ja a po sedení som bol taký kľudný, taký pokojný. Po ceste naspäť som upratal auto a keď som prišiel domov, tak som vypratal balkon, na ktorom sa dva roky hromadili veci. Úplne bez napätia alebo bez, bez toho, že by som to musel plánovať. Proste som nabehol na balkón a vypratal som ho. <laughs>
1: Áno, <coughs> pre mňa to bol ako zázrak. Hej, to bolo niečo, lebo naozaj dva roky som prosila a snažila rôznymi spôsobmi, rôznymi okľukami ho motivovať k tomu, aby to upratal, ale ten výsledok bol vždy, len sa tam hromadili ďalšie a ďalšie veci. Pretože
2: som mal iné priority.
1: <laughs> Áno. A zrazu po jednom sedení, ako mne jednak bolo dlh, dlhšie preč a potom, keď, keď sa vrátia, kde si toľko bol, upratoval som auto. Čo si robil? <laughs> upratal som auto. No a potom ten balkón, to bolo pre mňa úplne, že wow, hej, že s takou pohodou, to bolo to, čo ma zaujalo. A ja som mala zase svoj príbeh, čiže ja som sa objednala na sedení, na ktoré nakoniec išiel Majko a keď ja som potom bola na svojom sedení, tak sme ho celé prekecali a ja som po tom sedení teda išla domov s takými veľmi zmiešanými pocitmi. Nepripadala som si vôbec oddychnutá. Tým, že som celú, celú tú terapiu vlastne prerozprávala. Napriek tomu, že teda som mala takýto zážitok, bol pre mňa veľmi motivujúce to, že Majko, u Majka prešla vlastne tá zmena. A tak sme sa rozhodli, že pôjdeme na kurs. A akoby náhodou bol kurs v Trenčine. Na mieste je, že dve minúty od nášho paneláku. Takže to naozaj bola taká synchronicita, že teda sme si povedali, že OK, ideme do toho. Na kurze sme sa učili, že je možné, aby klient rozprával počas toho sedenia. A ono to tak býva, že... Vám člo- ľudia, keď rozprávajú počas tej terapie, tak rozprávajú vždy. Každý ten bod má nejakú svoju tému. A väčšinou rozprávajú v tej téme. Keď už začnú rozprávať. Ja, moja skúsenosť je, a preto to tak máme aj radšej, a pri ľuďoch, keď ich mám v kresle, je, že radšej sa porozprávame a spracujeme cez verbálne procesy tie ich témy predsedením. A potom už počas tých barsov nechám nech naozaj relaxujú, nech sa to uvoľňuje. Práve vďaka tej skúsenosti, ktorú, ktorú som ja mala, že barsy sú účinné, fungovalo to aj tak, aj keď som tam ja
0: rozprávala celú tú dobu, ale necítila som sa taká oddychnutá. Za akých okolností vás človek oslovuje? Keď má nejaký konkrétny problém, respektíve musí mať vždy konkrétny problém, alebo zo zvedavosti, alebo pre koho všetkého je vhodný tento typ prístupu či terapie? Častokrát tým, že my pracujeme
1: s deťmi, máme jazykovú školu pre deti, tak častokrát sú to rodičia, detí, ktorí prídu s tým, že majú nejaký problém. Že to dieťa má problém. A naša skúsenosť je, že väčšinou, keď má problém dieťa, tak pracujeme s rodičom a to dieťa sa potom zázračne upokojí. A takže častokrát je to o tom, že tí rodičia alebo aj ľudia ani nejdú, neprídu na barsy. Hej, že, nie, že, že chcem, daj mi barsy, alebo čo sú to tie barsy. Ale je to v bežných rozhovoroch, kedy sa nám zdôveria, že ich niečo trápi. My sa ich spýtame a v rámci tej konverzácie ich, vlastne im ponúkneme možnosť barsov na sedenie, alebo potom sú to ľudia, ktorí sú už na ceste osobného rozvoja, počuli o tom a prídu rovno na kurz. Ale sú to rôzne, hej. buď sú to teda rodičia, už sme samozrejme robili aj s deťmi, Hlavne pri tínežeroch sú barsí super. Hovoria, že keď spustíte barsí tínežerom, tak máte 3,5 týždňa pokoj doma. Naše deti, teda my máme deti 3, deti, 14, 12 a 6, tak tí 14 a 12 už sú momentálne teraz v takom štádiu, že Barsi nechcú. Keď ešte boli otvorení tomu, tak môžeme to potvrdiť, že naozaj sme spustili barsí a potom sa doma takú pohodu, že to bolo super. Dominika, 6-ročná, tá si bar keď je chorá, alebo sa necíti dobre, tak večer pred spaním príde a Barsi. Takže to je super. Čiže sú Barsi pre detí, aj pre dospelých, či, či riešia vzťahové problémy, či riešia finančné problémy, alebo hľadajú sami seba. Rôzni paraspaktici pracujú rôznym spôsobom. Niektorí iba čisto vám chytia hlavu a spúšťajú tie jednotlivé body. Uh, access má okrem týchto bodov ešte tzv. verbálne procesy, ktoré sú pozostávajú z otázok. Z nav- vlastne našou úlohou je uh, priviesť ťa k tomu, aby si sama našla tú odpoveď. Ale nie je to takéto, že... no tak hľadaj v sebe, hej, tá pravda je v tebe, ty najlepšie vieš. Hej, to sú také frázy, ktoré keď mne bolo na tak ja som najradšej vystrčila do mixera zapla, lebo keby som to vedela sama v sebe nájsť, tak to nájdem a nepýtam sa o pomoc niekoho. Takže tie verbálne procesy sú tu na to, aby sme tými otázkami pri pomohli tomu človeku, aby tu odpoveď našiel v sebe. Čiže ja nerobím závery, nehovorím mu, váš problém je tento alebo ja vnímam, že vy tam máte toto. Toto nerobíme a vlastne nechávame sa viesť tým klientom a zároveň ak tam naozaj niečo vnímam, tak mu kladiem také otázky, aby on na to prišiel. A spolu s tými technikami, čisteniami a ďalšími vecami, ktoré sú tam, ten klient naozaj má možnosť získať hlbší vhľad, prísť na to, ktorou voľbou to vytvoril, ten problém, ktorý má a pochopiť, že môže urobiť inú voľbu. Hej, ako keď prídeš do obchodu a nakúpiš niečo, čo si nechcela a zistíš to, tak vlastne no, tak to ideš vrátiť. Vlastne niečo podobné môžu ľudia, ľudia po, mm, po sedeniach alebo počas sedení alebo na kurzoch zistiť, že aha, tak toto som vytvoril takto, toto mám v živote pre toto, kvôli tomuto, no a vyhovuje mi to, nevyhovuje mi to, nevyhovuje mi to, ok, tak vraciam
0: to a vlastne vyberám si niečo iné, tvorím život inak. Je tým pádom nejaká skupina ľudí, pre ktorých vyslovenie Barsy nemusia byť vhodné? Napríklad o, pre tehotné, pre úplne malé deti, alebo sú tam v tomto nejaké obmedzenia? deti Barsi milujú. Väčšinou spúšťame si oveľa rýchlejšie deťom, pretože
1: oni tam nemajú, hej, ak sme sa bavili o tom počítači, nemajú ten mozoček ešte tak zanesený, vnímajú v podstate nás, rodičov a tých dospelých, ktorí sú okolo nich. Takže malinkým babetkám naozaj môžu Barsi veľmi výrazne pomôcť, napríklad keď nemôžu spávať. Novorodenci po ťažkom pôrode napríklad a podobne, hej, že naozaj nie je tam obmedzenie. Pri tehotných takisto nie je obmedzenie. Práve sú výborné, ja som dávala, spúšťala som Barsi kamarátke pred pôrodom, ktorá mala prvý pôrod veľmi komplikovaný. A už keď sa blížil ten druhý, a znova mala problémy, tak začala chodiť pravidelne ku mne na, t- na sedenie a spúšťali sme Barsi a naozaj potom ten druhý. už A ona v podstate, ten pôrod je o to veľa, veľkej miery o tej psychike tej ženy. A keď tá žena je upokojená, keď tá žena sa cíti dobre, je v tej v svojej sile, tak nie je dôvod, aby ten pôvrod e, neprebiehal hladko. Takže pri tehotných áno, 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 áno. pri... Dospelých takisto, pri starých takisto, že nevidím tam ja žiadne obmedzenie, pre koho by to bola kontraindikácia. Mm-hmm. Hej. Čiže jediné obmedzenie je asi naša myseľ, keď ľudia, že sa bránia. Veľakrát sa stretávame pre ľudí, ktorí odmietajú, dar si. Access všeobecne je to, že takou mantrou accessu je All of life comes to me with ease, joy and glory. Čo v preklade znamená všetko v živote ku mne prichádza s ľahkosťou, radosťou a slávou. A mnoho ľudí vyrástlo, no my sme taká generácia, s, tý, s takými presvedčeniami, že čo nič nestojí, za nič nestojí. Alebo že dovedie, do, mest, do neba vedie cesta kamenistá. A tým pádom, ako náhle povieme, alebo keď niekto... Mnoho ľudí dvíha náš názov našej stránky s ľahkosťou hej, že Keď je to ľahké, tak to predsa nemôže fungovať. Alebo keď je to ľahké, tak to je o ničom. Keď sme my začínali s Barsami, tak naša stránka sa volala ľahko a s radosťou. A to bolo prvé, čo vlastne nám to bolo, že áno, ľahké, ľahké. Hej. A potom sme si ale uvedomili, že, um, že nie je to vždy ľahké my vlastne nežijeme na rúžovom obláčiku a nediejú sa nám samé krásne veci občas sa nám dejú naozaj akože veci, ktoré sú náročné, sú intenzívne akurát je tam jeden obrovský rozdiel oproti životu predtým a to je to, že my cez ne prechádzame s ľahkosťou, pretože keď sa necítime komfortne, keď sa necítime byť v pohode okamžite začíname používať nástroje, kladieme si otázky hľadáme, že aha, OK, ako sme to vytvorili ako to môžeme zmeniť a Tým, že náš uhol pohľadu tvorí našu realitu, nie naopak, tak vlastne okamžite tú situáciu meníme. Čiže aj situácie, ktoré sú objektívne ťažké a náročné,
0: my keď sa spätne na to pozrieme, tak sprieme, wow, ako sme tým ľahko prešli. Vy už ste načetli, že Access Bars je len jedna ako keby zložka z celého komplexu Access Consciousness. Čo všetko tvorí tento komplex? Z čoho sa skladá? ako sme už spomenuli Access Bars alebo Access Energetic Facelift,
1: na ktorom už sme na začiatku hovorili, tiež Symphony of Possibilities, SOP, ktoré sme spomenuli, a plus je mnoho ďalších kurzov, ktoré v podstate zastrešujú. Um, sú časti, ktoré sa venujú napríklad vzťahom. Tie kurzy potom už robia rôzni facilitátori, ktorí si zobrali tú tému a vlastne boli z ju prebádavať a používajú v nástroje akcesu pre tú tému. Čiže napríklad Relationships done different, vzťahy inak, alebo Talk to entities, rozprávanie s entitami, ktorú teda robí dcera Garyho Douglasa, Douglasa Shannon O'Hara. Takisto to je pohľad na entity ako na svet úplne inak, veľmi jednoducho, veľmi pragmaticky a hravo. Potom Joy of Business, Massimo Milasa z Radosť z podnikania. Napísala aj mnoho kníh, napríklad Getting out of debt joyfully, Dostať sa s dlhou radostne a celá táto časť toho je o tom, ako naozaj je možno podnikať radostne. Tým, že sme v tom tiež, tak je to obrovský rozdiel podnikať naozaj s týmito technikami a podnikať tak klasicky štandardne, najmä teraz v tomto covidovom období. Potom je tam časť Right Voice for You napríklad, ktorá sa venuje spikerským častiam, ako mať ten nebať sa vystúpiť z radu a prejavovať ten svoj vnútorný nejaký hlas, takže nie je to len pre tých ľudí, ktorí chcú rozprávať, pre moderátorov, pre spevákov, áno, aj pre tých, aj títo, títo absolvujú tieto kurzy, ale tiež je to možno pre takých ľudí, ktorí sú takí stiahnutí a možno plachí, tak ako ľahšie výjsť z tej svojej ulity, ako dokázať povedať svojmu partnerovi, že mi niečo nevyhovuje, ako komunikáciu s deťmi, tak aby sme na nich netlačili keď sme pri tých deťoch, tak to je tiež jedna časť z toho a volá sa vedomý rodič vedome deti, potom je ďalšia časť s koňmi je tam mnoho mnoho rôznych tých podmnožín a priestoru, kde sa tieto nástroje dajú používať
0: sú ľudia na Slovensku, ktorí používajú alebo vyučujú alebo ponúkajú aj tieto ďalšie rôzne access vymoženosti? No, um, neviem, momentálne nemám informáciu
1: o tom, že či napríklad a, s konimi na Slovensku niekto robí, či sa tieto kurzy robia my na Slovensku ponúkame kurzy Access Bars a Access Facelift sedenia robíme s tými aj ostatnými nástrojmi z kurzov, ktoré sme už absolvovali čiže či sú to kurzy či sú to nástroje týkajúce sa vzťahu vzťahov, alebo vychovy detí, alebo telesných nejakých zdravotných problémov na Slovensku sa robia kurzy potom vyššie prvý Access Bars je taký prvý základný kurz, potom je Foundation, to je štvorňový taký väčší kurz, kde sa učia niektoré z tých nástrojov, ktoré sú v tých ďalších kurzoch, ktoré som spomínala a mnoho týchto kurzov sa teraz presunulo do online priestorov okrem telesných procesov. Telesné procesy sú naozaj o tom, že tela majú rady dotyk a že to, sa to nerobí na diaľku. Ani Barsi sa nerobia na diaľku ale tie verbálne procesy, ktoré som spomínala, to sú kurzy, ktoré naozaj sa dajú aj cez, najčastejšie cez Zoom sa robia a môžete sa pripojiť odkiaľkoľvek, kde ste. Čiže my sme absolvovali kurzy, ktoré naozaj boli či boli z Austrálie, alebo boli z Nového Zelandu, alebo z Kostariky, alebo z Mexika. Čiže vďaka týmto vymoženostiam teraz je možné sa prepojiť odkiaľkoľvek, s tým, že keď je určitý počet
0: prihlásených z tej krajiny, tak je vždy aj preklad. S akými najčastejšími otázkami od potenciálnych záujemcov sa stretávate?
2: Väčšinou sa pýtajú, kedy môžu prísť.
0: Mňa sa pýtajú, či to, čo si sa aj ty pýtala, či nejaké obmedzenie, alebo
1: či to môžu aj deti, či môžu brať lieky. Áno, aj na všetky otázky a odpoveď áno. Ako dlho to bude trvať, sa ľudia pýtajú. Väčšinou sedenie trvá 1 až 2 hodiny. Ako často? treba robiť bár si koľko terapii, koľko sedení nikto potrebuje na to, aby vyriešil nejaký problém. Keď som sa, ja, ja mám štátnicu psychoterapie a my sme sa učili, že na vyriešenie jedného problému je treba 10 až 12 sedení. Takže tak ma to učili. U nás to tak nie je. Počet sedení závisí vždy od toho klienta ako to tam on má uložené, v akej fáze svojho života prišiel, ako to má v hlave uložené, ako to má v sebe, v svojej bytosti, čo vlastne chce. Čiže vždy to závisí od toho človeka. Ja to mám u seba tak, že keď niekto príde trikrát na sedenie a viac, tak už ho volám na kurz. Pretože Barsi sú tak jednoduché, že ich dokážu robiť aj deti. A deti majú do 15 rokov kurz zdarma v sprievode rodiča. To ideálne, keď naozaj sa človek tú techniku naučí a vie si pomôcť sám. Nie je môjim cieľom, ani našim cieľom vyrábať si klientov, ktorí sú vlastne závislí
0: od nás, aby k nám mohli chodiť. Ale naozaj sa snažíme posomňovať ľudí v tom, aby vedeli, že vedia. Aké skúsenosti máte s reakciami ľudí? Stalo sa vám, že zo skeptika ste urobili úžasnutého človeka, ktorý sa najskôr ako keby vysmieval, že jej, ty držíš hlavu a problémy sa rozplynú, čo? A potom po terapii zrazu len, že wow, ty kokos, to čo bolo? alebo niečo podobné? Zažili ste to už? No, väčšinou tí
1: skeptici si do toho lehatka nelahnú.
0: Môj syn bol asi najväčší skeptik
1: voči tomu, presne ako si to povedala, no jasné, ale keď bol fakt, keď mal fakt problém, tak prišiel, lebo vedel, že mu to pomôže. Čiže uh, nie, je to v, nie je teraz v tej fáze, že wow. Je stále v tej svojej takej fáze, že "hm, hej, no však čo tie vaše. Ale vie, že to funguje a vie, že mu to pomohlo. Väčšinou ľudia prichádzajú k nám s tou zvedavosťou. Hey, keď sme boli na uh, yoga camp festivale, tak um, to bolo krásne, naozaj ľudia tam vstávali z toho hľadka rôzne, jedna slečna tam vraj povedala, že mala stav pripo- pripomínajúci orgazmus hey, niektorí ľudia vidia farby niektorí ľudia majú obrazy niektorí ľudia spia niektorí sa rozlejú ako čokoláda každý ten človek má svoje prežitie toho celého a ani jedno nie je správne alebo nesprávne každý, jak je každý človek jedinečný, tak aj ten prežitok toho sedenia je u každého jedinečný.
0: Pred nami sú posledné dve otázky, otázky, ktoré odznejú v každom jednom podcaste pri každom hostovi. Vy každý z vás môžete odpovedať samostatne sám za seba, takže Majko, aj ty sa konečne dostaneš k slovu. Mnohí ľudia usilovne pracujú na vlastnom sebarozvoji. Aké typy, triky, techniky, ktoré ľuďom pomôžu otvoriť srdce a stať sa lepšou verziou seba samých vás napadnú? Čo by ste poradili poslucháčom? Každý má samozrejme tie svoje, my chceme vedieť tie vaše.
2: Prvá vec, ktorá, ktorá mi napadla, chcieť od seba viac. No a potom už sa niečo ukáže. Napríklad Barsi, alebo nejaká iná technika, alebo sa človek zamiluje, alebo ide do prírody, alebo, alebo tak za mňa. Um, chcieť jeť viac od života. Seba.
1: U mňa je to byť viac v kontakte so sebou samým. Nech už každý si zvolí ten, ten spôsob, aký, má, aký mu vyhovuje. Hej, pre niekoho je to plávanie, pre niekoho je to cvičenie, pre niekoho je to spievanie, niečo, čo mi robí radosť. A to napríklad teraz spevuje a každý to má inak. Čiže ja by som asi odporúčila každému pridať do života niečo, čo mu robí radosť niečo, čo vytvorí úsmev na tvári, tú radosť si do toho života pýtať. Keď si od vesmíru, od Boha, alebo ako to každý má, požiadam mať v živote viac radosti, viac ľahkosti, tak ten vesmír nám to doručí. Častokrát nie spôsobom, akým očakávame, ale doručí. A potom už je len na nás, aby
0: sme boli ochotní to aj prijať. Predstavte si, že vám ostávajú 3 roky života. Ako by vyzeral váš bežný deň? V čom by sa váš život zmenil od toho, ako ho žijete teraz?
2: Tvorenie tak, ako to máme teraz, ale... neviem, 10 krát rýchlejšie. A s väčšou ľahkosťou.
0: My? Už dnes
1: uh, vlastne žijeme svoj život tak, ako myslím si, že nám to z veľkej miery vyhovuje. Sme doma školáci, učíme deti doma, to znamená, nám odpadlo veľmi veľa iných povinností a veľmi veľa iných komplikácií, ktoré bežne ľudia denne uh, prežívajú a zažívajú. Nemusíme chodiť niekam ďaleko do práce, čiže zariadili sme si život tak, aby nám vyhovoval. Ale keby uh, som naozaj mala už iba tie 3 roky, tak. Uh, by som si vybrala ešte viacej radosti, ešte viacej zábavy, ešte menej školy, ako je teraz a viac toho času s
0: deťmi a s rodinou a viac kurzov. Majko a Erika, ďakujem veľmi pekne, že ste si dnes našli na mňa čas a že ste aj poslucháčom povedali viac práve o tej práci, ktorú robíte a ktorá prináša šťastie a určite aj ľahkosť rôznym klientom a Prajem vám veľa šťastia, aby ste urobili ďalších mnoho, mnoho klientov veľmi šťastných a veľmi ľahkých.